0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado.
0: La 1 y 33 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope. En este 2 de junio, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
2: Mi realización depende de lo bueno que soy, del cargo que tengo. ¿De los cumplidos que recibo? ¿De la carrera que hago? ¿De los colaboradores superiores que tengo? ¿De las comodidades que yo pueda alcanzar o que pueda garantizar? No, depende de la función que he recibido de parte del Señor por obra del Espíritu Santo.
0: Es el Cardenal Osoro durante su homilía ayer en el claustro del monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. Eucaristía en la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, jornada de santificación sacerdotal, con la que se conmemoraba además el 50 aniversario de la aprobación de esta fiesta en España, su inclusión en el calendario litúrgico nacional el jueves justo posterior a Pentecostés. El arzobispo de Madrid centraba su reflexión en el Espíritu Santo, como acabas de escuchar, protagonista de toda la vida del sacerdote, decía sin él el ministerio sacerdote, Total ...se reduce sin unción no hay santidad... ...una unción recibida sin méritos, por pura gracia... ...que les ha hecho padres y pastores... ...personas no exentas de debilidades y fragilidades... ...como los apóstoles, un hecho... ...ante el que el Cardenal Osoro les pedía no tener miedo... ...y ser valientes para afrontar las caídas.
2: Redescubramos, queridos hermanos... ...hoy aquí, en este monasterio... ...donde esta congregación... ...en diversos lugares donde está... ...da su vida... Por los sacerdotes, para que seamos santos, para que dejemos de actuar al espíritu de la verdad, para que custodiemos, custodiemos la unción que hemos recibido, para salir de las falsas luces. El espíritu lava manchas, no se cansa, siempre nos devuelve la unción
0: que hemos recibido. Pues ahora a la una y treinta y cinco minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE en este primer viernes de junio. Comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que el Salón de Actos de Alfa y Omega acogerá la presentación del libro Jesús, un viaje a través del Evangelio a la luz de los misterios del Rosario que ha prologado el Cardenal Osoro y con el que se quiere presentar a los padres e hijos de una manera sencilla y cercana a Jesús de Nazaret. Como se explica en la introducción, su contenido no persigue contar con detalle la vida de Cristo, sino más bien llevar a los pequeños a un encuentro personal con él, invitando a convertirse en sus discípulos, además de ayudar a iniciarse en la lectura de la palabra de Dios en familia. Una obra cuyos capítulos se ordenan según los 20 misterios del Santo Rosario. El texto, que cuenta con ilustraciones de Mario Borrell, lo han escrito Gloria Galán y Pedro de la Herrán.
2: Los primeros necesitados de conocer bien a Jesucristo son los propios padres, pues lo que nadie da, lo que no tiene. Solo así podrán llevar a los pequeños a un encuentro personal con él. Ese encuentro es la esencia del cristianismo. Lo enseñó muy bien el Papa Benedicto cuando escribió, no me cansaré de repetirlo. No se comienza... A ser cristiano por una visión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que dé un nuevo horizonte a nuestra vida, es decir, una orientación decisiva. Pues bien, este pequeño libro ayuda a que ese encuentro con Jesús sea posible.
0: Te cuento además que la diócesis de Getafe celebra hasta este domingo sus fiestas patronales en honor de la Virgen de Los Ángeles, este año en el marco del 25 aniversario de su proclamación como patrona getafense bajo la advocación de Nuestra Señora de Los Ángeles. Para festejar esta efeméride, la congregación ha organizado una procesión histórica extraordinaria hoy a las 8 de la tarde en la que se va a poder ver por primera vez en la historia a las imágenes de la patrona de Madrid, junto con la de Getafe y la del los patronos de Alcalá de Henares, recorriendo juntas las calles de esa ciudad. Eh, Javier Pleites, el hermano mayor de la hermandad de la Virgen de los Ángeles. Sí,
1: bueno, este año es el 25 aniversario del platonago de, de la Virgen de los Ángeles, es decir, hace 25 años que, que, se le nombramos, que se le nombró patrona a la Virgen de los Ángeles en la diócesis de la entonces, el día 2 de junio eh, celebramos la Misa para Jóvenes, eh, que será presidida por Don Ginés. Y a continuación haremos una procesión extraordinaria que hemos preparado, donde hemos invitado a las dos diócesis de, de Madrid, eh, tanto la de Alcalá como la de Madrid, eh, para que procesionen juntas las tres imágenes titulares de las, de las mismas. O sea, la Almudena de Madrid, los Santos Niños de Alcalá y la Virgen de los Ángeles de, de Getafe.
0: Y el próximo domingo celebraremos el Corpus Christi, el 11 de junio, Día de la Caridad, con el lema Tú tienes mucho que ver. El jueves se va a celebrar la tradicional cuestación por las calles que realiza Caritas. Con este motivo, el Centro de Estudios Sociales de Caritas Madrid va a acoger el martes a las 10 de la mañana la presentación del balance de las necesidades detectadas en 2022 y la atención que se ha dado desde esta entidad a las familias madrileñas a lo largo de este año, marcado por la invasión de Ucrania, la inflación y la llegada de más personas migrantes en el que desde Caritas Madrid se ha atendido. A más de 120.000 personas Pilar Algarate es la secretaria general de Caritas Madrid.
3: En Caritas Diocesana de, de Madrid somos testigos privilegiados de la caridad, la escucha, la compañía de la solidaridad, en definitiva, del amor al prójimo. Compartimos cada día pequeños milagros que regalan esperanza o dan alivio a las personas y familias que peor lo están pasando. Por este motivo, el 8 de junio tenemos la esperanza de hacer visibles estas realidades y la ilusión de que más personas se impliquen. Sin vuestro apoyo nada sería posible. Tú tienes mucho que ver. 8 de junio, Día de cari
0: Mañana se cumplirá el sexto aniversario de la muerte de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. Eh, con motivo de este aniversario se va a celebrar una misa por el eterno descanso de Ignacio, que oficiará el obispo auxiliar de Madrid, señor Juan Antonio Martínez Camino, en la parroquia de Nuestra Señora de la Visitación de las Rozas. Después de la Eucaristía se va a inaugurar una exposición permanente en las dependencias parroquiales. El artífice y comisario de esta muestra es Carlos Delgado. Una exposición que es un pequeño homenaje desde su ciudad, las Rozas y su parroquia, la visitación. Tanto Ignacio como... ...como a una familia que ha tenido que vivir el dolor... ...de una pérdida absolutamente injusta e irremediable pero también es un modo de recordar un acto de valor y de generosidad enorme llevado a cabo por alguien que no dudó en dar la vida por los demás. Bueno, y un apunte más, la parroquia Padre Nuestro en la Alameda de Osuna acogerá este domingo Solemnidad de la Santísima Trinidad a las 8 de la tarde, una eucaristía que presidirá el Cardenal Carlos Osoro, en acción de gracias por el 50 aniversario de la erección canónica de este templo. La celebración va a concluir con un encuentro festivo con la comunidad parroquial. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar con uno de los matrimonios que este año cumple en sus bodas de oro el domingo van a participar en una eucaristía de acción de gracias por este camino juntos presidida por el arzobispo de Madrid a la esposa la vamos a saludar en un instante en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope En Mediodía Cope El Espejo
1: Estar informado Me he
0: hecho tantas preguntas intentando entender buscarte sin La 1 y 41 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 2 de junio.
2: Nuestra experiencia matrimonial ha sido muy hermosa y siempre presidida por el amor existente entre nosotros y nuestros cinco hijos, aunque caracterizada por las circunstancias de cada época. Siempre recordaré la enorme añoranza que sentía cuando me tocaba viajar a países lejanos y con bastante duración, mientras mi esposa se quedaba en el hogar cargando con todo. Aunque la cosa mejoró cuando ella se puso a trabajar. Tras la jubilación ya nada nos separa. Ahora, como siempre ha sido, formamos un gran equipo para el servicio de quien nos necesite, sobre todo para nuestros nueve nietos y sus padres. Siempre felices hasta que Dios quiera separarnos».
0: Escuchabas a Ramón Conde que junto a María Jesús Morala del Campo, su esposa, van a estar el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena en una eucaristía que presidirá el Cardenal Arzobispo de Madrid a la que están invitados a participar en Acción de Gracias todos aquellos matrimonios que este año celebran sus 25 y como ellos 50 años de vida unidos en el Señor, acompañados por sus familias. Ellos, María Jesús y Ramón, tienen 73 y 77 años respectivamente, tienen 5 hijos y 9 nietos, cumplían estos 50 años de casados el pasado 27 de abril. Bueno, son feligreses además de la Basílica de, de Altocha. O sea, la esposa, la voy a saludar ya en este espejo. Hola María Jesús, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos
0: días. Buenos días. Bueno, lo primero... Buenas tardes, ya. Sí, lo primero, enhorabuena, ¿no? Y, y gracias ¿eh? por atendernos. Oye, tenéis a, a buen seguro eh, muchos motivos para dar gracias a Dios por esta vida, estos 50 años juntos. Os conocisteis muy jóvenes, eh, creo que en el autobús, camino de la universidad. O sea, que detectasteis que el Señor os tenía pensados el, el uno para el otro, eh, porque Ramón incluso había dejado el seminario y había, creo, empezado a estudiar un poquito más tarde, ¿no?
3: Sí, eso es, sí. Uh -huh. él, él hizo ingeniería de caminos y yo hice matemáticas y nos encontramos en el curso selectivo que en aquel tiempo era común.
0: Uh -huh. y, y es precioso eso que nos contabas eh, María Jesús, cuando preparábamos esta entrevista nos decías que, que lo que te enamoró especialmente de tu esposo fue su bondad, ¿cómo es eso?
3: Pues sí, pues eh, la bondad es que es realmente subyuga, ¿eh? Cuando tú ves una persona que es bondadosa y que mm, no sé, te da la sensación de que es fiable, de que es para, para una amistad para siempre, eh, la, la, la bondad es extremadamente captadora de, de los buenos sentimientos.
0: Y siempre que hablamos con los matrimonios, en algunas de las celebraciones que se organizan desde esta iglesia de Madrid para, para poner en valor ¿no? la importancia de la familia, decimos claro que, que en todo camino juntos bueno pues hay mejores y peores momentos, pero en lo que siempre coincidís todos es que a raíz de vuestra experiencia, si de algo podéis dar testimonio, eh, es que en vuestro caso de seguro que tampoco es una excepción, el tener al Señor ¿no? como el centro de vuestra vida. Y además vosotros contáis que en vuestro caso concreto la voluntad como secreto de este camino juntos. ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
3: Pues sí, es, la voluntad es muy importante, es un, un porcentaje muy alto de, de lo que nos permite superar los inconvenientes que trae la convivencia, porque los trae. Entonces tú dices, si a la primera de cambio yo digo esto se ha terminado, pues estamos frescos. ¿no? Tu voluntad es seguir adelante y al día siguiente ya está todo mucho mejor y así seguimos y y volvemos un día tras otro. Entonces, la voluntad es muy importante, igual que lo es en la fe. ¿no? Te preguntan, ¿por qué, ¿por qué tú crees? Y dices, bueno, yo creo porque por el Espíritu Santo, desde luego que, que ejerce su opción, pero también porque me daba gana.
0: Uh -huh. eh, eh, tenéis, eh, contaba cinco hijos y nueve nietos eh, Me imagino que, que ese testimonio vuestro es, es clave ¿no? Y que os dirán que, que están también muy orgullosos de vosotros De, de ese ejemplo y de ese testimonio como, como padres y abuelos ¿no?
3: Pues sí, claro que sí Ellos pues, también siguen un poco nuestra estela y, y estamos unidos y todo va bien Sí, no, no nos podemos quejar, no
0: y a los jóvenes que, que acaban de, de casar o, o que se están preparando para ello, eh, ¿qué consejo, o simplemente qué les diríais, eh, María Jesús, desde vuestra experiencia, desde estos cincuenta años que, que, que celebráis de matrimonio?
3: Pues yo creo que tienen que, lo primero, tienen que realmente amarse. O sea, el amor no es algo que ah, es una cosa, un enamoramiento, una reacción bioquímica que hace que nosotros nos atraigamos unos a otros, que así lo manda la naturaleza, sino amarse, eh, decir amistad, eh, decir perseverancia, una serie de, de, de razones que te van a llevar a continuar adelante, porque si no lo cierto es que hoy en día es, nos, yo veo que es muy fácil decir, pum, ya, se acabó esto, nos hemos peleado, o esto no, no me gusta, o, ya, pero hay que seguir intentarlo más, ¿no?
0: Mm -hmm. Decía que sois feligreses de la Basílica de Atocha, me imagino que también la vida matrimonial pues, es esencial, ¿no? El, el cómo habéis vivido también esa vida de fe vinculados a esa otra comunidad, ¿no? Desde esa iglesia doméstica. A también esa otra comunidad, esa parroquia en la que habéis vivido vuestra fe, ¿no? Sí,
3: claro, claro, claro. Nosotros estamos ahí en un grupo que se llama Vida Ascendente, de mayores que nos ayudamos unos a otros también y nos fortalecemos en la fe. O sea, que la vida en parroquia y en comunidades y todo esto también es importante. Uno solo, eh, pues no, no tienes la misma fuerza que si te arropas con otras personas creyentes.
0: Y eso del rol de abuelos ahora, ¿cómo lo, ¿cómo lo jugáis también? ¿Cuál es el papel después de haber sido padres?
3: Nosotros abueleamos muchísimo, porque, claro, cuando no son unos, son otros, pues los tenemos en casa. Tenemos algunos pequeños también, de cuatro de y siete años. Entonces, pues están, un, no viven muy lejos, entonces vienen, van, cuando no son unos, son otros, y la, bueno, la comida de los veinte, pues es un... Una comida, pues como comprendes, pues es pues muy complicada de llevar. Pero aunque somos viejos, ya todavía todavía tenemos fuerzas.
0: Mm. Y me imagino que muy contentos ¿no? de, de estar el domingo en esa celebración. Seguro que os acompañarán incluso algunos de vuestros hijos. No sé si todos. Eh, también sí, es importante, sí, todos ¿no? Todos el... no
3: pero sí algunos. Mm. Y, y claro, nos, a nosotros nos pareció una, una cosa estupenda, un una acción de, de la, de la Archidiócesis de Madrid que es pues muy de agradecer porque claro va a ser una cosa muy bonita. Ah. Es... Lo agradecemos mucho.
0: Qué bueno, pues hay que recordarlo y mostrarlo al mundo, que la familia es, decíamos, esa iglesia doméstica, esa primera comunidad, una escuela de, de comunión, de amor, de perdón, de, de entrega y de generosidad. Y por eso, bueno, pues hay que dar gracias a Dios todos los días, aunque este domingo ellos lo van a hacer de una forma, si cabe, más especial en esa misa, en la Catedral de la Almudena, junto a otros como ellos que cumplen 50 años, María Jesús y Ramón lo recordamos, y otros también 25 años de, de matrimonio, otros muchos que estarán allí. María Jesús Morala del Campo. Os deseamos que cumpláis eh, muchísimos más, como decía tu marido, ahora siempre juntos, sin separarse. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias. Adiós.
0: Adiós. Bueno, pues así hemos llegado a la una y cuarenta nueve minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, COPE, en este 2 de junio.
3: Es, por tanto, esta una jornada para dar gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas que, sumergidos en la contemplación del rostro de Cristo, nos enseñan a contemplar hoy las situaciones y circunstancias del mundo, y las personas con la mirada del corazón de Dios, que es siempre fuente de esperanza. Caminando en comunión con todos nuestros hermanos y hermanas contemplativos, celebramos con gozo esta jornada y unimos nuestros corazones para dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada en, la, en los monasterios de todos nuestros hermanos y hermanas contemplativos.
0: Escuchabas a la hermana Julia García Monge, la secretaria de la Vicaría para la Vida Consagrada de nuestra Archidiócesis, hablando de la Jornada pro Prorantibus, la Jornada por la Vida Contemplativa, que vamos a celebrar el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad, este año con el lema Generar Esperanza. Como dice el vicario, el padre Elías Rollón, es un día en el que la Iglesia... Anima al pueblo de Dios a conocer y agradecer la vocación de aquellos hombres y mujeres llamados por Dios y enamorados de él, que viven su existencia totalmente orientados hacia la búsqueda de su rostro. En esta jornada la Iglesia nos invita a orar por ellos y por ellas como expresión, pues eso, del reconocimiento, de la estima, de la gratitud por lo mucho que representa la vida contemplativa para la vida de la Iglesia. Fíjate, en nuestra archidiócesis y en la actualidad. 30 monasterios femeninos en los que viven 318 monjas y 12 novicias y tres monasterios masculinos con 31 monjes. Bueno, nos vamos a marchar precisamente hasta uno de ellos hasta uno de esos monasterios, el del Paular, habitado por una comunidad benedictina masculina formada por 11 miembros, ocho monjes solemnes y tres novicios. Saludo ya desde allí al prior del monasterio, al padre Joaquín Cruz. Eh, Joaquín, ¿cómo está? Gracias por atendernos. ¿eh?
1: Eh, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por por vuestra dedicación también a
0: nosotros. Un precioso lema, ¿no? El, el de este año estaba yo contando, generar esperanza, porque en este mundo donde vivimos con tantos casos, como dicen los obispos a nuestro alrededor, que nos hablan de tristeza, de, de violencia, de exclusión, de, de pobreza, pues está el lado opuesto, ¿no? En, en sus vidas que encarnan y dan a conocer esa esperanza sentada en el corazón de Dios eh, Trinidad, ¿no? Son como dice el Papa, ese bello canto de esperanza contra el mal y el sinsentido, ¿no?
1: Creo que, creo que como lema es un lema precioso, efectivamente, ¿no? Y, y ahí yo podría decir que ojalá eh, sepamos descubrir, ¿no?, precisamente la belleza de, de la vida que el Señor nos regala, ¿no? Y esa esperanza jamás no debe de
0: faltar. Mm. Eh, dice el Papa que la vida consagrada es una historia de amor eh, apasionado por Dios y por la humanidad, ¿no? esa relación íntima con él. Díganos cómo fue aquella mirada, aquella llamada que sintió usted del Señor, que, que le cautivó el corazón para seguirle, para, para entregarse de, de esa forma por completo eh, su vida, porque lo suyo creo que, que fue una vocación algo más tardía, ¿no?
1: Bueno, sí, la vocación fue más tarde. sobre todo cuando di el paso. Quizá antes ya venía rondando, rondando en el interior cuando da uno el paso, sí, eh, y el paso con 46 años, que hoy creo que sería de los jóvenes en sí, la actualidad. Sí, sí. Eh, sí el, sería largo de contar, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es una cosa que uno va llevándolo dentro y poco a poco esa llamada que uno siente en su momento, cada uno, podríamos contar la nuestra, uh -huh. eh, se va, va creciendo, va germinando, ¿no? Hasta que uno decide hacer caso a Dios, y decir aquí estoy, hágase tu voluntad.
0: Mm. Eh, Joaquín, la, la regla de San Benito la conocemos muy bien, ese hora es la hora de, de su carisma, pero esto cómo se traduce en, en su día a día, así grosso modo, en, en ese monasterio del Paular. Uf, mucho <risa>
1: Bueno, somos una comunidad pequeña, de once un hermano tenemos en silla de ruedas. Y ciertamente nuestra labor aquí es un poco la atención a, a la gente, a la gente de fuera. Eh, aparte de la hospedería, el centro de espiritualidad, pues eh, nosotros como estamos en un monasterio que dentro de la Comunidad de Madrid creemos que es la segunda joya que tiene la Comunidad de Madrid, ...dedicamos bastante tiempo a lo que es las visitas al turismo... de ...son visitas guiadas que las llevamos nosotros ¿no?... ...y luego pues el quehacer de cualquier monasterio ¿no?... ...desde la limpieza que es el mantenimiento que llevamos de todo el monasterio... Y bueno, pues las cosas más o menos cotidianas de lo que, de lo que es el monasterio.
0: Mm. Usted estaba hablando de esa hospedería, eh, además en su caso es el director del centro de espiritualidad en ese monasterio, que, sí. que creo que está teniendo una gran acogida, eh, donde imparten incluso ejercicios espirituales de, de inspiración iniciana. Esto demuestra eh, también, eh, Padre Joaquín, que hay una necesidad muy grande de vida interior. Mucha,
1: mucha. Ciertamente. O sea, nosotros eh, durante muchos años hemos tenido siempre una pega, que no teníamos unos espacios para grupos. Hoy en día los tenemos. Hoy en día los fines de semana, gracias a Dios, es muy difícil poder coger fecha. Eh, y entonces, bueno, en ese sentido estamos notando una, un aumento grandísimo de, de gente que viene buscando que busca no solamente la naturaleza, que estamos en un sitio más privilegiado, ¿no? uh -huh. sino busca precisamente el interior de cada uno de las personas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, en ese sentido estamos súper contentos. En la actualidad llevamos ya desde el año pasado haciendo ejercicios espirituales y bueno, la verdad es que ahora mismo están... No digo
0: abarrotados, pero sí están bastante bastante concurridos. Qué bueno. Eh, Viven en el mundo sin ser del mundo, esa frase que me parece tan hermosa siempre que nos referimos a, a la vida contemplativa. Y yo siempre digo que, que, sin embargo, donde primero se conoce lo que ocurre es dentro de los monasterios, porque eh, cuánto rezan por nuestros problemas, cuánto le llamamos, les pedimos que recen por nosotros. Eh, así que ustedes reciben los dolores y las alegrías de este mundo para poder esperar con todos eh, y por todos. ¿no? Esto también...
1: Es nuestro trabajo, es el principal trabajo, ¿no? La elaboración. La Nosotros vivimos en, en. Cuando decimos vivimos en el, fuera del mundo, pero en el mundo, mm. es porque estamos con unas vallas, ¿no? Mm. En el monasterio está rodeado de unas vallas, pero esas vallas tienen puertas. Mm. Y por esas puertas entran lo mejor y lo peor. Y es mm. precisamente por lo que eso, nuestra función y nuestro trabajo, es, la, es el trabajo, mm. es la oración.
0: Eh, quizá eh, fuera de los monasterios muchas veces pues tratamos de, de buscar sentido a nuestra vida entre el trabajo, la, las prisas pero desde su punto de vista con esa reflexión también, esa calma y esa oración que tienen ustedes ahí dentro, ¿cómo se puede contribuir a cultivar esa opción de vida contemplativa eh, y, y demostrar pues eso, que, que en esa vida de oración y recogimiento, la felicidad es absoluta, ¿Qué, ¿qué les diría usted a las personas que nos escuchan?
1: Que intenten descubrirla creo que eh... Yo creo que un problema es que tiene la vida consagrada, especialmente en la actualidad, y es la falta de conocimiento. Pero empezamos por la misma iglesia. La misma iglesia tiene mucha falta de conocimiento hacia lo que es la vida consagrada. ¿no? Y la vida contemplativa pues es una vida dentro de la iglesia. Yo siempre digo que somos transmisores, ¿no?, hacia, hacia arriba. Mm. Somos los transmisores de, de, del dolor y las alegrías, ¿no? Mm. Entonces la gente tiene un desconocimiento bastante grande y es sorprendente cuando la gente viene, te conoce, claro. ve que somos personas absolutamente normales, que nos reímos, que no nos reímos, que estamos enfadados <risa> y dicen, bueno, pues si son normales. ¿no? Cuando se piensa que lo que estamos aquí es encerrados, yo muchas veces digo piensa que somos solteros encerrados, ¿no?
0: Mm. Pues lo decía Santa Teresa de Jesús también muy bien ¿no? entregados a, a la esperanza con audacia con recidumbre, seguirán así encontrando en Dios su baluarte y ofreciendo a todos la única cura capaz contra el desaliento, pues eso, generando esperanza desde el interior de esos monasterios hoy lo hemos podido conocer todo mucho más de cerca con el padre Joaquín Cruz prior del monasterio del Paular. gracias eh, padre, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte
1: ¿eh? a usted
0: Mario, muchas gracias Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 2 de junio. Volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, a la que felicitamos por su cumpleaños. Álvaro Español, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.